0: ¿Ya ¿Tienes coche o
1: qué? No, tío. Probé el otro día el, el, el I-20. Sí. Y la verdad es que me gustó mucho. Lo que pasa es que eh. pide un... que tienen de pruebas un 1.200 y... Sí, tú quieres Y más, para Palma se nota que más se un 1.400, ¿sabes? Sí. Para adelantar y... y todas esas cosas. <risa> Por la
0: autopista y tal.
1: No, coño. O sea, ahora está todo lleno de carriles de adelantamiento. O... Es
0: que eres un malote.
1: Tú lo que quieres es ir ahí, eh? La cantidad de camiones de plátano, más kiris que van de domingueo y que no saben ni por dónde van.
2: Pues nada, vamos a empezar. Este va a ser un podcast de Canarios por el Mundo, bueno, eh, Carlos, bienvenido a Polka. Muchas gracias.
1: Gracias por invitarme.
2: Eh, Carlos, que estás desde La Palma?
1: Eh, sí, estoy ahora mismo en La Palma. Llevo ya siete años viajando por el mundo. Desde este año ya estoy por otra vez por las islas y muy contento de volver, la verdad.
0: Y Alberto desde Londres. Pues sí, desde Londres. Eh, hace un sol radiante ahora mismo eh, y, <risa> y hace frío. Oye, Carlos, yo
2: estaba intentando recordar cómo nos conocimos y yo creo que tuvo que ser en Gulik.
1: Sí, sí. O sea, yo desde... Yo a, a partir de los 15 años fue cuando empecé a usar Linux desde La Palma, que había, creo que... Bueno, no recuerdo quién estaba en La Palma haciendo cosas de Gulik. Lucas puede ser. Y desde entonces cuando empecé a colaborar en los... En los cursos y en las quedadas y todo eso. Y ya luego creo que tú viniste alguna vez por La Palma a dar alguna clase de introducción a linux o, o algo por el estilo. ¿Puede ser?
2: Yo creo que se organizó por allí una, una fiesta de instalación, pero creo que yo no fui. No ah. sé si Antonio Quesada, iba Iván... vale, entonces
1: puede ser que nos hubiéramos ya en Gran Canaria cuando fui, pero... Pero a ti, a Alberto y a muchísima gente de Las Palmas los conocí a través del IRC y de la lista de correo.
2: Pero luego tú te vienes a estudiar a, a Las Palmas, a la universidad. Eh, ¿Tú ya tenías claro que querías estudiar informática?
1: Eh, sí, vamos, desde, desde que empecé con Linux, todas esas tardes reinstalando kernel, reinstalando... Eh, compilando versiones de KDE de, de 2 gigas y, y todo ese tipo de cosas tenía claro que quería dedicarme a eso pero bueno, un poco lo que me hizo dar el gustillo de, de la informática, de la programación y y cuando bueno, a los 18 pues decidí ir a Las Palmas a estudiar además ya conocía como dices tú, ya conocía a muchísima gente de Las Palmas aunque fuera de forma virtual y, uh, y, y decidí irme a Las Palmas ah, ¿Alberto y tú coinciden en las mismas clases? Sí, sí, empezamos el primer curso en 2003, octubre de 2003, fue el, me parece Pero yo creo que no recuerdo a, a haber hablado con Alberto Sobre que iba a empezar en Las Palmas hasta un mes o dos antes de que yo fuera Y, vamos, fue en plan una alegría conocer a alguien, la verdad pues sí, Alberto.
0: Sí, sí, y vamos, yo recuerdo que a lo mejor, sí, sí, un poquito antes de empezar, comentaste en el canal de Gulik que, que te ibas a Las Palmas a estudiar y digo, hombre, vamos a ser compañeros de, de, de promoción, parece. Eh, aunque como siempre hay mucha incertidumbre sobre qué año se acaba uno, lo de ser compañero de Orla era más, <risa> había más incertidumbre al respecto, ¿no? Pero, Pero sí, sí, fue una alegría y... Vamos, yo recuerdo que enseguida conectamos muy bien ese pequeño grupito de, de, de gente de la clase, ¿no? Eh, o sea, buen rollo en general la clase, pero vamos, formamos Piña contigo, con Néstor Arocha y, y demás gente, ¿no? Luis, Luis de Betencourt, que también está por aquí por Londres, eh, Patricia.
1: Sí, formamos un muy, muy buen grupo, la verdad es que no podía haber pedido tener unos compañeros mejores y pasamos en realidad, también pasamos esos tres años haciendo juntos con un grupo muy bueno muy buenos recuerdos de estar en Las Palmas
2: luego antes de terminar eh, la, la carrera Alberto forma bueno Alberto se va a Dublín y bueno, el recorrido que hace Alberto que los tengo aquí apuntados los dos eh, para situar un poco el contexto de, de, de este podcast eh, a, Alberto va a Dublín a trabajar a San. Luego se va a Manchester a trabajar a Code luego vuelve a Las Palmas para trabajar en Canonical, en Ubuntu, luego se va a Berno para trabajar en Red Hat, y luego ya dentro de Red Hat se, se muda a Londres. Y tú, Carlos, también te vas con Alberto a, a Dublín, luego estás eh, trabajando, haces una beca en el CERN, eh, luego te vas a, a Oslo a trabajar en ópera. Luego con Alberto coincides de nuevo en Bernó para con Red Hat y, y ahora te has movido en Red Hat a La Palma también. Con lo cual, bueno, han, han hecho un largo viaje durante todos estos años. Cuenta un poco, Alberto, cómo, cómo tú llegas a Dublín y cómo eh, importas a, a los canarios, a, a, a San y a Dublín.
0: Pues Pues, a ver, yo llego a Dublín... Porque, bueno, esto lo, creo que lo mencioné brevemente en, el, en un podcast anterior. Cuando Sun Microsystems libera Java, nos trajimos a Álvaro López a dar una charla y él me cuenta que hay unas becas. Yo en ese momento trabajaba en la oficina del software libre de Las Palmas, y Carlos además era compañero mío de, de, beca, en la oficina del software libre también. O sea que los dos estamos, estábamos trabajando en ese momento juntos, y bueno, aparte de la de, la, de una amistad bastante fuerte que nos unía, además trabajábamos juntos yo le conocía profesionalmente eh, con las actividades que organizábamos en la, en la oficina entonces bueno lo que había ocurrido es que eh, un año antes estaba pues intentando ahí debatir unos proyectillos y, y le mando un correo electrónico al desarrollador de Firefox que acaba de lanzar una una startup y yo quería enterarme un poco mejor de lo que estaban haciendo por Pura curiosidad técnica. Y bueno, en medio de la conversación, este, este era Blake Ross, eh, que fundaron la empresa para aquí y estaban haciendo cosas con, con los navegadores, con, con temas de JavaScript, conectividad y demás, eh, intentando expandir, eh, pues, la, 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 utilidad de los, de los navegadores. Y entonces le hago una serie de preguntas técnicas y en una de estas me dice, por cierto, eh, estamos en San Francisco y estamos contratando. Y claro, en ese momento, lo primero que me vino a la mente fue, si te vas a San Francisco, olvídate de acabar la carrera. Y y lo segundo que pensé fue, ¿y si me voy? <ríe> Entonces, eh, tuve una... una eh, creo que tenía 21 años, tuve una pequeña crisis existencial de, bueno, ¿y si me voy? Porque desde, desde muy al principio tenía esa idea de que si te vas fuera, dejas un poco de te rindes y, y dejas de luchar por intentar montar cosas interesantes y contribuir a lo que es el sistema local, que eran las cosas que me motivaban en software libre. Entonces tengo, tengo ese, ese cambio de idea, y al año siguiente, cuando vuelve a surgir el tema de que Álvaro, Álvaro me dice que hay becas para esa microsistema en Dublín, pues yo me digo, ahí como ya había pasado esa, ese cuestionamiento, digo, mira, me voy, es un beca de un año, al año me vuelvo y acabo la carrera. Entonces a los ocho meses de beca me ofrecen quedarme fijo, eh, me lo pienso, le doy vuelta y decido quedarme. Entonces una vez he decidido quedarme, digo, bueno, ya si me voy a quedar, pues por lo menos eh, me traigo a los míos, ¿no? Eh, hablé con la gente de la empresa, miré qué puestos iban a abrirse para las siguientes candidaturas de becas. Y hablé con Mestre, hablé con, con Luis de Betancourt y hablé con, con Adrián. Y, y me traje a tres compañeros de clase a, a Dublín. Y bueno, Carlos, te puedes ir contando un poco más a partir de ahí qué ocurre.
1: Mm, te, sí, te trajiste a tres de. O sea, de todo, creo que de la cantidad de becas que había para nuestro equipo, que eran cuatro, tú llenaste tres de las que eran, ¿no, Alberto? Eh,
0: Luis, Luis se fue a otro equipo. Y nosotros teníamos, exactamente, nosotros teníamos tres, tres becas, pero vamos, Luis prefirió irse al otro equipo y, y bueno, en el, el, el resto del edificio se contrataron más becarios, pero con los equipos con los que yo tenía más, más teclas, pues eso conseguí que Luis entrara en el equipo del escritorio y de OpenSolar Digital. Y Adrián y tú entraron en, en mi equipo de virtualización de escritorio. Sí.
1: Bueno, y yo lo que paso, como ya ha comentado Alberto, al año de que él estuviera en SAM, yo me había quedado trabajando en la oficina de software libre, seguía manteniendo el fuerte, ahora que Alberto no estaba. Y eh, en ese, durante ese año, que fue mi cuarto año de universidad, estaba estudiando la ingeniería superior, también quería tomarme un, un break, como dirían los ingleses de la parte de la universidad, y quería estar un año... Eh, trabajando y, y demás no fue como un, tal vez mucha gente ahora que no ve posibilidades de conseguir una una beca para empezar a trabajar fuera y tiene que irse tiene que irse fuera de España para conseguir un buen trabajo sino fue más o menos como una forma de, de, de desconectar y, y empezar mi vida profesional y, y hacer contactos que son importantes y bueno, al final, lo que ha comentado Alberto... ...nos lo dio un, a unas cuantas personas... y ...hice la, la entrevista... Era, ...me acuerdo perfectamente que era la primera vez... ...que hacía una entrevista en inglés... ...y hablaba yo creo que más de 10 minutos seguidos en inglés... ...pero curiosamente salió bien... ...porque me, me ofrecieron la beca... Y, ...y me fui... ...también era la primera vez que salía de, de España... ...Francia un poco... ...a un país inglés... Porque muchísima gente del de software libre que había que estaba en otros grupos o muchísima gente también había hecho cursos de verano de inglés, pero era la primera vez que iba fuera y, eh, y bueno me fui allí un año. La verdad que mi plan era quedarme un año para hacer una beca y luego ya ver lo que cómo seguía.
2: Y exactamente qué hacían en San.
0: Eh, nuestro departamento era eh, el de... bueno, acabó siendo, porque cuando yo entré todavía no, eh, no había empezado ese proyecto, acabó siendo el, el departamento de virtualización de escritorio. Y creo recordar, salvo por un... a menos que Citrix nos no ganara, que fue el primer producto eh, de virtualización de escritorio eh, comercial, y fue uno de los primeros productos que, que introdujo la idea de cloud como infraestructura. Eh, nosotros hicimos la adquisición de VirtualBox, este software de virtualización de, de escritorio. Y fuimos los primeros en, en ponerlo en, en, en uso en, en infraestructura eh, eh, comercial, enterprise, como le dicen los ingleses, ¿no? y, y... Pero originalmente nosotros daba, ese departamento le daba apoyo técnico de integración al departamento de Sunrise. Que Sunrise eran unas, unos son, <ríe> o eran, porque ahora que se ha cargado el proyecto, eh, terminales ligeros eh, de escritorio, eh, de escritorio remoto. O sea, son ordenadores muy pequeñitos que, que tú podías ir con tu smartcard, eh, metes la tarjetita y aparecía tu escritorio, te podías ir a otro sitio del otro país de donde estuviera tu empresa, volvías a meter las marcas y aparecía el mismo escritorio con tus aplicaciones abiertas. Y, y el proyecto en el que Carlos y yo estábamos involucrados pues era el de virtualización de escritorios, de tal manera que tú tenías una máquina virtual con tu Windows, con tu Linux, con lo que quisieras. Y, y esa máquina virtual eh, te acompañaba a donde tú fueras en el, en el, pues si es un hospital, por ejemplo, pues da, en cualquier terminal a la que introdujeras tu smart card, pues tenías tu máquina virtual para ti. Eso se desplegó en, en bancos, en puntos de venta en, en Alemania para Vodafone, por ejemplo. Y, y la verdad que fue uno de los, mientras San caía y hizo un día, fue uno de los productos que que, que iban creciendo y mientras la empresa despedía gente, nosotros contratábamos gente, o sea que fue un, fue un, pro, fue un pro proyecto, un producto que funcionó bastante bien, sobre todo al principio estamos hablando del año 2000 2008 2009 <risa>
2: Exactamente, Carlos eh, y Alberto, ¿qué hacían como proyecto de, de software dentro de esta, de la virtualización?
1: En el grupo nuestro lo, había varios equipos trabajando en diferentes partes del proyecto, pero en, en el nuestro, en Dublín, si recuerdo bien, la, la mayoría de gente trabajaba en la parte del, del servidor y la parte de, de organizar las máquinas virtuales y, y la parte web que, que servía para administrar eh, todos lo, los entornos de todo lo, todo el entorno que se que iban a usar los administradores. Yo la part, el año que estuve allí como becario trabajé sobre todo con la con la parte web al principio, eh, escribiendo vistas, escribiendo parte de los controladores, todo era por supuesto en Java en la época. Y luego también con la con la y con la con la herramienta de, de comandos para la administración. Eh, y Alberto, yo no recuerdo tú en lo que estuviste trabajando...
0: El primer año entré para eh, traducir una herramienta de, que era de software privativo, eh, abrirla completamente, con el, una vez tuvo el apoyo de, del departamento legal y ejecutivo, eh, y era una herramienta de gestión de escritorio eh, en grandes despliegues para Solari. Entonces yo el primer año estuve trabajando en esa, digamos, eh, liberalización del proyecto... Y cuando, se me, cuando me ofrecen el trabajo de puesto fijo, eh, pasé a trabajar en el producto comercial. De, y ahí estuve haciendo temas de integración con, con Windows y, y estaba ocupado de las releases. O sea, cada vez que había una release me ocupaba de generar los paquetes, de la infraestructura que hacía, eh, los paquetes para, para entregar solo a los clientes, hablar con la gente de control de calidad cada vez que había una release nueva, etcétera, etcétera.
2: Bueno, Dublín realmente, Irlanda es una isla grande, ¿no? Es, es, otro, es otro sitio, otro lugar. ¿Qué tal fue ese
1: cambio? Para mí al principio, bueno, la experiencia muy bien. O sea, aparte de, de algunas cosas, la verdad es que es una experiencia muy buena vivir en Dublín. Eh, era la primera vez que, como dije antes, era la primera vez que salía. Eh, el idioma al principio me costó un montón. Además, los, los irlandeses tienen una, un acento que... Que no es el que escucha normalmente por ahí, es un poco difícil de, de, coger porque estudias con otro tipo de acento normalmente o estás acostumbrado el oído a otro tipo. Al principio, una locura como todo de burocracia, de papeles, aunque la verdad la empresa San Microsystem ayudó muchísimo en toda la parte con la empresa y con Irlanda en temas de impuestos, de contratos y todo eso. Y... Y muy bien, al fin, en aquella época había muchísima gente española en, en Dublín. Era la época pre-crisis, la época en la que estaba lleno de au pair, la que estaba lleno de gente estudiando inglés, gente trabajando en restaurantes, gente yendo a, a temas de informática también en, en Irlanda. Y muy bien, las pequeñas variaciones culturales se van aprendiendo poco a poco. Y te vas equivocando, te vas equivocando una o dos veces y luego al final ya te acostumbras, pero muy bien en general la experiencia.
0: Hombre, mi caso es distinto porque mientras Mestre estuvo ahí alrededor de un año, yo estuve dos años y medio. Y, y bueno, ya una vez firme el contrato fijo, mi planteamiento era de, bueno, ya te planteas, ¿no? ¿qué hago? Me quedo aquí y es aquí donde quiero quedarme. Entonces el principio fue bastante duro, bastante duro, sobre todo porque cometí un error de cálculo. Eh, al yo pensar que iba a estar un año de beca, eh, me dije a mí mismo, bueno, para aprovechar bien el año, eh, no quiero hacer amigos españoles así que no voy a salir con españoles. Este, este error lo he visto replicado en otra gente con la que me he ido relacionando, que, que también ha ido pues, a otros países, o bien donde he estado yo, o amigos que han ido a otros lados. Y entonces paso así unos seis meses empecinado en esa idea de que, bueno, estoy aquí solo un año, entonces, digamos, no, no hice una inversión emocional en en, en, pues, en hacer amigos, en pasarlo bien, o, no sé, comprarme una bici, o porque pensaba, total, si me voy a ir voy a tener un problema luego, ¿no? Y en el octavo mes, eh, un, una amiga mía eh, se muda a, a Dublín también, pues, eh, claro, esta amiga se queda en la residencia, yo empiezo a quedar con ella, a quedar con los amigos de la residencia, y tengo una explosión de amistades, Muchos de ellos españoles, aunque también italianos y algún que otro francés. Y entonces empieza mi calidad de vida emocional, empieza a aumentar considerablemente, porque los primeros ocho meses fueron bastante solitarios, quizás voy a decir, un poco por error de, de cómo me enfrentarme a la situación. El tema del idioma, eh, hombre, yo tuve el privilegio de, de haber pasado dos años por un colegio bilingüe. Entonces yo venía un poco con el miedo ya perdido y creo que me costó un poco menos que a que, que otra gente, ¿no? Eh, tampoco es que tuviera un inglés perfecto, me costaba efectivamente el idioma, me costaba mantener conversaciones telefónicas, cuando tenía que hablar con, pues no sé, con la gente de cuando te das de alta en el teléfono o lo que sea, pues por teléfono tener que, que lidiar con temas eh, legales o eh, administrativos, pues siempre me, siempre me costó. Pero yo recuerdo, bueno, eh, lo que contaba, ¿no? Empieza a mejorar mi mi calidad emocional... Mi, mi calidad de vida emocional, cuando empiezo a hacer ese grupo de amigos, y al par de meses es cuando me, me, dije, me dicen de quedarme fijo, y, y bueno, ya cuando se vienen eh, Carlos y Adrián y, y, y Luis, pues los, nos vamos los cuatro a vivir a la misma casa, eso, de eso Carlos no, no ha comentado nada. Y bueno, ahí eh, yo lo recuerdo como uno de los años eh, más felices de mi vida. Cuando ya más adelante la gente empezó a, a decidir que se iba, primero Adrián y, y luego Carlos, fue cuando, eh, vamos, fue un golpe duro, para Luis y para mí.
1: Sí, es sí la verdad es que nos lo pasamos muy, muy bien. Lo de lo de la parte de españoles lo decía porque es que al final hicimos muchísima amistad con muchísima gente española y otra gente que estaba... En, ese, en la situación como nosotros, que estábamos éramos nuevos en Dublín, que estábamos tal vez estudiando o haciendo las becas, trabajando, y había muchísima gente. A mí, yo antes de ir, pues, me imaginé que iba a tener mucha más amistad con gente irlandesa o con... Iba a tener una vida más irlandesa, pero también depende un poco como. En el grupo con el que te muevas o la situación en la que estés tú o qué tipo de, qué tipo de ambiente tienes en el trabajo y demás porque luego en otros países la dinámica para mí ha sido completamente diferente y también depende un poco de la edad. Curiosamente, por ejemplo, nosotros empezamos un grupo, un grupo de meetup que se llamaba English as a second language y, y alguna vez llegamos a tener más de 30 personas eh, quedando para conocer, para hablar con gente de que estaba fuera, que era de fuera de, de Irlanda y que estaba allí para practicar el idioma y empezamos a conocer a muchísima gente y creamos, eh, hicimos mucha amistad con mucha gente de la que conocimos allí. Y uh, eso me enseñó un poco que también tienes que, for que forzarte tú a buscar la, la forma de también estar a gusto en un sitio, ¿no? Pero, como dice Alberto, una, el año que yo estuve en Dublín fue, la verdad es que me lo pasé muy, muy bien.
2: El primer año que... Eh, pasaron por allí, ¿qué fue lo más
1: complicado? ¿El, el idioma? El, ¿El cambio cultural? Para mí, eh, es que <ríe> no sé cómo medirlo, pero bueno, las dos cosas son fueron complicadas. El idioma para mí fue, al principio, fue muy, muy complicado. Intenté ir a clases para mejorar un poco, tampoco funcionó muy bien. Luego empecé a, empezamos a hacer los grupos estos de quedadas y practicamos un poco más y... Y hablamos de vez en cuando con gente inglesa bastante tiempo, pero también hay una parte de que, que tienes ese miedo a equivocarte todo el rato, entonces tienes que forzarte a, a hablar sin miedo, a equivocarte un montón de veces y, y, se, y al final se te va quitando aunque el inglés que tengas sea igual de malo que el que, que con el que empezaste. Eh, de la parte cultural, es que ahora mismo no recuerdo nada que fuera tan, tan complicado. Lo que sí fue ...fue complicado un poco... ...fue habituarme... ...a una empresa... ...como San... ...que era una empresa... ...una multinacional... ...trabajar con un montón de gente... ...ese... ...ese tipo de cosas... ...que tienes que aprender... ...en un ambiente profesional de cómo tienes que interactuar con las personas, cómo tienes que que trabajar como un equipo grande, no sé hasta temas de política de, de oficina ese y todo ese tipo de, de cuestiones. Que por ejemplo, gracias que estuve en la beca en la universidad y gracias a José Luis que estuvo en el anterior podcast que era el que llevaba lo, que llevó la oficina durante mucho tiempo, pues aprendí un montón oh, José de Miguel, cosas. José Miguel. José Miguel. Que... Eh, que nos enseñó a muchísimas formas de trabajar que tienes que trabajar en una empresa. Él él nos ayudó a mí por lo menos un montón a dar ese primer paso, que no sé cómo hubiera sido si no tuviera ese, esa experiencia de antes. Eh, para mí lo más duro
0: fue el choque cultural, y no el choque cultural porque te encuentras con una cultura que es diferente y tienes que aprender, eh, sino por las consecuencias emocionales de, de, de irte fuera de tu entorno, de empezar de cero eh, con las amistades con el trabajo con absolutamente todo y, y verte verte solo no y quizás esa experiencia fue distinta para Mestre que para mí porque tanto Mestre como los demás sí que fue... vamos estuvimos todos juntos en la casa todo el rato pero para mí el primer año fue muy duro por ese aspecto de, de la soledad porque no tenía ningún amigo de mi contexto anterior por ahí estaba Carlos Ble pero no y, y Miguel Vilela ten, también de Gulik pero vivían en zonas muy apartadas de Dublín con respecto a la mía. Ese era un problema muy gordo de Dublín, está muy mal conectada, el transporte público es caro, está mal integrado, eh, la, la, la ciudad está dividida por el río. De, de nada que tenías algún amigo que vivía en la otra parte del río, pues era era complicadísimo quedar, complicadísimo tener una rutina social. Y la ciudad en sí mismo no ofrece muchos espacios de cohesión social tampoco, entonces no ni actividades, eh, entonces era muy difícil construir interacciones con otras personas más allá de, de digamos, de, de la burbuja de los inmigrantes, ¿no? Entonces fue muy complicado integrarme con, con hacer amigos irlandeses eh, que tiene que ver con una serie de historias culturales. Ellos tienen tienden a casarse muy jóvenes, a tener hijos muy jóvenes, a tener más hijos. <ríe> Que, que los que tenemos en España, entonces, pues, con 25, 26 años, te puedes encontrar que la gente de tu edad, eh, pues, tiene su trabajo fijo, están casados y ya, y ya tienen dos, dos niños, ¿no? Entonces, eh, formar parte, integrarte en, un, en ese estilo de vida eh, es casi imposible, ¿no? A menos que tú también tengas la misma situación, tengas tus hijos, que los llevas al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, yo yo lo recuerdo que eso fue muy duro. Y cuando, cuando Adrián y Mestre se van y, y Luis no tiene claro si se va a quedar o no porque no tienen claro si lo van a renovar o no ahí es cuando yo decido que, que quizás la mejor opción y también porque estaba aburriéndome del trabajo porque cada vez tenía menos que ver con el software libre yo ahí es cuando decido que quizás la mejor idea es empezar a buscar otras opciones
2: Pues no sé si coincidió o no en, en meses, ¿no? Creo que pasaron pocos meses hasta que Oracle al final compra san pero lo cierto es que tanto tú, Carlos, como Alberto dejan Dublín y parten para, para nuevos rumbos, ¿no?
1: Sí, antes de, antes de terminar la beca en San quería, o sea, no, no quería quedarme en Dublín, quería probar otras empresas, eh, moverme por otros sitios y pedí una beca para el SER. En aquel momento también me quería hacer algo relacionado con la ciencia, quería ver qué tipo de opciones de trabajo había para un perfil más de, de programador mezclado en proyectos científicos, Entonces pedí una beca para el CERN y me la concedieron. Antes de irme de Dublín me, me dijeron que me la habían dado. Era para ese verano y me, y me fui. Era para el proyecto Atlas. Eh, Atlas es uno de los, de los colisionadores que, que se encuentra en el CERN. Hay varios 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 de ellos. Y fui como una beca de, para hacer un proyecto para trabajar en, en la administración de, de información del Atlas. Eh, estuve cuatro meses allí. Fue una experiencia muy, muy buena. Había cerca de mil estudiantes de todo el mundo que, que participaban en este tipo de becas. Uh, había también bastantes españoles, gente también de Las Palmas, curiosamente. Bueno, por si no lo hemos dicho, el ser se encuentra en, en Ginebra, en Suiza, eh, que a mí por ahí es un país, y, un, y Ginebra especialmente, una ciudad que me encanta, y te, tengo muy buenos recuerdos de haber, de haber pasado por allí.
2: Y Alberto, mientras tanto, se va a, a Manchester.
0: Sí, es curioso porque el día que, me, que hago la entrevista para mi trabajo en Manchester es el mismo día que, que San Microsystems anuncia que, que va a ser adquirida por, por Oracle, Oracle. Y efectivamente en julio, junio de 2009 me voy a Manchester a trabajar para CodeThink. CodeThink es una pequeña consultora de, de temas de software libre de Linux. En aquellos momentos estaba ayudando a Nokia a hacer el que luego fue el móvil, el N9, eh, pues ayudándole a integrar eh, y, y bueno, modificar ciertos proyectos del de, de, de mundo del software libre de Linux, de Genome. Eh, y me voy para allá, me voy para allá porque tenía, eh, digamos, había ya experimentado lo que era la empresa grande, eh, me voy porque me estoy aburriendo del proyecto y, y quería volver a alinear un poco mi, mis inquietudes acerca del software libre de con mi con mi actividad profesional. Y me voy para allá y me encuentro con una ciudad, me, primero me choca porque hay muchos prejuicios alimentados un poco por la animosidad de los irlandeses hacia los ingleses. Y me encuentro en una Inglaterra muy diferente de la que me había hecho en la cabeza, ¿no? Eh, mucho más, ni conocía muchos ingleses. Y me encuentro en una Inglaterra que, bueno, que me recibe con los brazos abiertos. Mi jefe era inglés, mis compañeros de trabajo eran ingleses. Mi inglés empieza a mejorar considerablemente debido a eso, porque compartía... Aunque era una empresa distribuida, tenía mucha gente trabajando desde casa en varios países. Eh, éramos nueve personas, pues en la, en la oficina éramos tres y, vamos, una amistad con, con, con ellos y con, con otras con otras personas inglesas que conozco en el camino. Me vuelvo a poner en contacto con, con gente española, mexicana, y bueno, no sé si porque Manchester tenía un perfil mucho más bajo del que tiene del que ha tenido Dublín, y Dublín se convirtió en la ciudad de moda, o no sé si porque fui a Manchester en la época post-crisis, pero toda la gente que es, todos los españoles que estaban en Manchester y otros inmigrantes eh, estaban allí para quedarse, entonces me encuentro con un ambiente eh, eh, emocionalmente hablando, eh, de amistades de, 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 y profesionalmente hablando también mucho más integrador y, y me arroparon de una manera que fue muy complicada de conseguir en, en Dublín. Por otro lado, echaba mucho de menos porque fui a, me fui a vivir solo echaba mucho de menos vivir con, con, con mis colegas de, de universidad ¿no?
2: Es curioso porque tenemos a, a Carlos que se va a un lugar que es gigantesco digamos en, en recursos en, en objetivos y por el otro al, Alberto que se va a Manchester a trabajar en una empresa más pequeña pero más alineada con, eh, con sus objetivos personales ¿no? ¿Da tiempo en cuatro meses para aprender a hacer algo relativamente interesante en, en un proyecto tan grande?
1: La verdad es que depende muchísimo de quién te toque como mentor en el SER. O sea, la forma en la que funciona es, se presenta 6.000, 7.000 solicitudes para, para participar en estas becas de verano y al final eso son 700, 800 personas que consiguen pasar. Y de la, las miles de personas que trabajan en el SER, hay muchas que quieren ser mentores de estudiantes durante el verano. Entonces, depende un poco quién te toque. A mí me tocó un doctorado en física que estaba trabajando en el experimento ATLAS y al ser físico, al no ser ingeniero informático, yo la experiencia que tuve tampoco fue tan enriquecedora profesionalmente porque me tenía un poco que buscar yo la, eh, las castañas, tenía que buscarle yo la forma de hacer las cosas. Eh, que al final es bueno, fue bueno para mí porque me enseñó otra uh, habilidad que tenía que aprender. Eh, por ejemplo, hay mucha gente de todas las ramas, hay gente de informática, hay gente de mecánica, gente físicos por supuesto, telecos, de todo tipo. Entonces, depende un poco de en qué equipo estés, qué, qué proyecto quieras presentar. Al final, eh, en mi caso, eh, yo lo que hice fueron, eh, fue un framework que funcionaba con con Nagios para añadir plugins eh, y analizar el estado de los nodos de de la red de computarización... que tenían ahí en el Atlas para la, para analizar lo, eh, los datos de las colisiones. Entonces eh, aprend, aprendí muchísimo de también de cómo trabajar con gente de otros, de otras ramas. Uh, en el primer año que estuve en San Macrosizen todos eran ingenieros informáticos todos tenían una experiencia increíble. Había un, una metodología muy clara de trabajo. Allí era era más como un, una, un pequeño grupo dentro de, de, del ser. Y, y bueno, aprendí muchísimo en, esa, en esos cuatro meses. No de exactamente de ingeniería informática y de programación, pero sí de otras cosas.
2: Alberto, cuéntanos un poquito, al menos... Eh... Bueno, ya, ya comentaste que trabajabas con, con Nokia, eh, pero no solamente con Nokia, ¿no? Porque de, después de trabajar con CodeSync terminas en Canonical, pero ya estabas trabajando en, para proyectos de, de Canonical en CodeSync.
0: Bueno, yo, yo particularmente no trabajé en Nokia. Eh, digamos que hubo, hubo tres fases. Yo empecé, se supone que me contrataron para un proyecto del que no puedo hablar por, por temas de confidencialidad. Ese proyecto se cae, y entonces como se cae, mi misión es ayudar a la empresa a conseguir contratos fuera de Nokia para diversificar la base de clientes. Entonces empecé a ayudar no solo con temas de ingeniería, sino de, de administración, de buscar, cuando hacía falta talento, pues buscar gente para contratar, eh, y luego hice un pequeño contrato con otra empresa a la que no puedo hablar. <risa> Y seguidamente hizo un contrato para Canonical para trabajar en una característica que querían para LibreOffice. Entonces Yo en ese momento estaba intentando buscar un trabajo que pudiera ser desde casa y para poder volverme a Las Palmas. Porque era algo que ya tenía en la cabeza, llevaba unos cuatro años fuera y tenía eso en la cabeza. Además yo tenía ciertas expectativas sobre el trabajo que no se estaban cumpliendo, aunque me, me vino muy bien estar en una empresa pequeña, pero eh, yo lo que tenía claro es que no podía trabajar desde casa para una consultoría porque cada tres meses es cambiar totalmente de proyecto, de objetivos, de personas y digamos que son no, no es lo que más disfruto, no es lo que mejor se me da. El haber trabajado para Canónica, la verdad es que la, la gente que colaboró conmigo en el, en el proyecto me trató muy bien, vi que había muy buen rollo. Y pues decido pues dar el salto y habl hablé con uno de ellos, mandé mi currículum y bueno, la verdad que todo salió, eh, bueno, tardó, tardó un par de meses en aclararse pero fue relativamente fácil y bueno, en cuanto me dan el trabajo me decido irme irme para Las Palmas.
2: Y tú, Carlos, después de la beca en el CERN, terminas trabajando en Ópera, en, en el Navegador, en en Oslo. Me imagino que porque por allí ya estaba trabajando Esteban Manchado, que también es otro amigo de Gulick, y
1: supongo que andaría buscando gente, ¿no? Sí, bueno, hay un pequeño paréntesis, eh, porque después de después de la beca en el CERN, me volví a Canarias, y mi idea era al principio era acabar la la, la ingeniería superior porque la había dejado apartada cuando me había, cuando me había ido a, a Dublín en un primer momento, y al final esa idea de España de tener que tener el título y superior, pues todavía me, me seguía en la mente, ¿no? Eh, yo me había cambiado a la UNED, entonces me volví para intentar seguir estudiando y acabar la carrera. Eh, lo que pasó, como bien dices tú, fue que eh, Esteban estaba trabajando en ópera desde hacía tiempo. Y fue un poco como ver en Twitter eh, un tweet sobre que habían sacado becas y, y demás. Entonces simplemente mandé el currículum. Uh, llegó un momento en el que no quería, quería seguir trabajando, quería seguir eh, eh, ganando dinero y formándome en una empresa. Porque seguir estudiando, la verdad es que no me atraía nada a un. A un después de esos meses que estuve en La Palma tratando de estudiar, hacer prácticas y demás. Y entonces, a, al cabo de casi un año desde que me volví del, desde que me volví del ser, fue cuando me fui a, a Oslo a trabajar para Opera. La verdad es que yo entré con una beca de tres o cuatro meses. Entré para trabajar en, en el desarrollo web porque Opera, la empresa, no solo desarrolla el navegador, tiene bueno o tenía bastantes proyectos. Eh, web que servían como complemento pues como un ecosistema para los usuarios de ópera, para dar servicio que en aquella época había muchos servicios web que nos ofrecían entonces entré como para trabajar en, eh, en un proyecto que se llama Portal, era una especie de de portal a internet era un concepto un poco antiguo de cuando empezó internet sobre todo en los países nórdicos tenían listines de webs y list listines de números de teléfono, de negocios entonces, eh, eh, tiene un concepto de la primera página que tú entras en Internet, quieres conocer un poco eh, noticias y tener tu propio contenido a mano para después visitar otras webs y demás. Y estuve trabajando, aprendiendo Django. Eh, Django es un framework Python para desarrollo web. Y después de esos meses trabajando, me, quedé, me ofrecieron un contrato y me quedé tres años en la empresa.
2: Las oficinas de ópera estaban en, en Oslo. Es un país de los que nosotros aquí en España consideramos de los más modernos, ¿no? ¿Qué, ta, qué tal vivir por allí? Además, teniendo en cuenta que eh, la, la, la latitud es bastante más alta que la de Dublín, ¿no? O sea, que en, en invierno
1: deberían tener poquitas horas de, de sol. Sí, o sea, si hay algo que tienes que tener en cuenta antes de irte a un país de estos es que vas a, en invierno vas a hacer un, va a ser un cambio eh, brutal porque... En invierno habrá seis o siete horas de, de sol, o sea, o menos incluso durante la, durante diciembre enero. Las temperaturas llegan a menos a menos quince en algunos días del invierno. Entonces un cambio en la parte en la parte del tiempo para nosotros los canarios es es algo un poco duro, ¿no? Y sobre Oslo en, en Noruega en general vi un poco más choque cultural tal vez porque estaba mucho más en contacto con gente del de terreno como estaba hablando antes en Dublín estuve muchísimo con gente del sur de Europa que tiene una cultura más parecida a la nuestra allí sí estuve eh, muchísimo más con, con noruegos o suecos o gente que son los suecos son hay muchísimos suecos también en, en Noruega eh, inmigrantes trabajando allí y la parte cultural sí me chocó mucho más la parte de tener un montón de espacio eh, interpersonal bueno tener un espacio entre la gente mantener una actitud muy muy seca muchas veces muy profesional casi siempre entonces ahí es un poco complicado empezar a tener eh, a ser amigos pero también depende un poco de la época eh, con quién te encuentres entonces por ejemplo cuando estaba en Noruega hice amigos que voy a tener para toda la vida porque hice eh, conseguir hacer muy buenos amigos noruegos ...pero en general... ...muy bien, o sea... ...son países que como tú has dicho... ...están muy avanzados por la parte sobre todo... ...del respeto al otro... ...y tener un... ...una actitud muy... Eh, ...voy a repetirme, muy respetuosa... ...y Oslo es una ciudad que... ...está muy bien para vivir... ...el tema del transporte público... ...está muy bien... Eh, ...el tema de los espacios públicos... ...hay muchísimos espacios públicos... ...con muchísimas más actividades durante durante el verano el corto verano ese es el único problema que hay y al igual que los irlandeses comentaba Alberto también se casan pronto y tienen hijos pronto pero pero tienen también una vida una vida más fuera del trabajo una vida más bueno una vida más soltera digamos pero muy bien eso sí el noruego al final chapurré algunas frases durante todo ese tiempo y seguí con el inglés
2: allí te tocó vivir lo que fue el atentado de, de Utoella, Utoia. ¿tuvo un
1: impacto en la sociedad? Sí, o sea, es que es algo raro de, de, de explicar, eh, o sea, tuvo un impacto muy grande, pero la actitud de noruega a, a, a todo este tema fue intentar mm, aceptar que había pasado e intentar seguir con seguir como estaban antes. O sea, obviamente eh, cuando pasó todo aquello fue un impacto brutal para la conciencia de, de toda la gente, los amigos. Fueron unas un, una semanas, unos meses que, que, le, que el ambiente en, en todos lados había cambiado. Pero el pueblo en sí, el pueblo noruego, pues o como muchos países cuando pasan esta desgracia, pues eh, actuó de una forma eh, solidaria completamente eh, apoyando a a las víctimas apoyando eh, apoyándose entre todos y consiguieron salir de ese de ese de una actitud derrotista supongo por decirlo de alguna de forma no es como tal vez salvando mucho las distancias cuando ocurre un atentado eh, de alguien de alguien de fuera como puede ser eh, el atentado de las torres gemelas que el país acarrea eso durante muchísimos años en la conciencia, en los medios y demás. En, en Noruega la verdad es que la gente intentó seguir adelante y, y apoyarse unos a otros.
2: Bueno, y mientras tanto Alberto pasa de vivir en Manchester se, a... a a vivir aquí en Las Palmas, vuelve a Las Palmas, y coincidimos durante un tiempo trabajando en Canonical, eh, la empresa que hace Ubuntu. ¿Qué tal? Tú tu, tu pasó por Canonical, ¿Qué, ¿qué hiciste por allí?
0: Pues bueno, pues por allí estuve trabajando en el equipo que se encargaba de desarrollar las la nuevas herramientas, la infraestructura para el, para el móvil y la tableta que, que se han ido anunciando durante el último año. Que han ido saliendo de, de, bueno, con carácter comercial, ahora ya te puedes comprar un, un móvil con, con Ubuntu. La experiencia genial, eh, conocí gente muy buena, Canonical te, tenía o tiene la, la, la costumbre de juntar a la gente, porque tiene mucha gente trabajando desde casa, eh, de juntar a la gente en aquella época, como era un proyecto bastante candente, pues cada tres meses pues visitaba un país nuevo, ¿no?, eh... <risas> Eh, y me juntaba con toda la gente entonces mm, un, se hizo piña muy rápido hice muy buenos amigos en la empresa el proyecto era técnicamente interesante y, y vamos, genial por la parte de, también de poder estar desde Las Palmas
2: Pero no te quedas mucho tiempo en Las Palmas, porque estás trabajando en Canonical un tiempo y terminas de nuevo saliendo al, al exterior, a vernos, a, a rehat.
0: Efectivamente. Eh, ocurrieron varias cosas. Eh, una de ellas es que eh, yo, yo tengo un conflicto interior, que es el de trabajar desde casa sola, es algo que no llevo tan bien. Eh, especialmente si tengo que dedicarle esas horas a, a trabajo de desarrollo, trabajo técnico. Entonces yo intenté dentro de Canonical eh, acceder a un ascenso para ser jefe de equipo. Al mismo tiempo, yo había intentado entrar en Red Hat varias veces y, y no, por H y por B, no, no, pudo ser. Y cuando intento ese ascenso y no ocurre, pues decido que bueno, eh, pues decido que bueno, que ya no estoy tan contento y, y que me gustaría probar en otra empresa con el conflicto que conllevaba, eh, Vamos, arriesgarme a tener que irme fuera, en principio no me planteaba eso Entonces lo que, lo que hice fue intentar conseguir trabajo en Red Hat como ingeniero en remoto eh, Me dicen que no, con lo cual bueno, un cierto palo porque el, el proyecto eh, para el que intenté opositar eh, me, me resultaba muy interesante, era en el equipo del escritorio de Genome Que es el, el, el proyecto de software libre en el que llevo involucrado más, más de 10 años y a las dos semanas de decirme que no, me llaman y me dicen que tienen un, un puesto de jefe de equipo para, para el, el grupo de aplicaciones de escritorio, que llevan Firefox, LibreOffice, etcétera, pero que conlleva que me tengo que relocalizar a la República Checa, Verno, que es donde Red Hat tiene la Central de Desarrollo Europea, porque es una ciudad con con cinco universidades, varios, varias facultades de ingeniería informática, electrónica, etcétera. Y bueno, ante la posibilidad de, de desarrollar mi, mi, eh, mi currículum como jefe de, de, de ingeniero, que es algo que ya hice en parte en, en Manchester y fue parte de la razón por la que me fui. Eh, pues claro, digo, bueno, eh, yo sé que Red Hat es una empresa que permite a la gente trabajar desde casa, es una empresa con bastante movilidad interna. En el momento en el que me voy son 6.500 personas, 6.500 empleados. Y digo, bueno, eh, me voy para allá y luego busco la manera de trabajar desde casa.
2: Y al final terminas con Carlos Mestre otra vez <ríe> trabajando, bueno,
1: juntos al menos, al menos en la misma empresa
2: y en la misma ciudad. ¿Cómo, cómo ocurre eso, Carlos?
1: Pues Alberto me llamó otra vez y, <ríe> y, me, y como siempre me llama, me parece buena idea ir a trabajar en, en el mismo sitio que está él saber elegir las empresas, eh, pues te voy a contar un poco, eh, ópera, como era en aquella época, yo cuando entré en ópera estaban en el momento, en un momento de cambio, porque eh, es una empresa relativamente joven, llevaban casi quince años, eh trabajando y habían, cre habían crecido muchísimo. Yo cuando estaba en ópera, eh, había gente que había empezado en el 94 haciendo el navegador y cuando eran cinco o seis personas y la empresa había crecido hasta las 800. Eso para una empresa en una ciudad como el tamaño de Oslo eh, era increíble. Eh, era una de las empresas así tecnológicas más importantes de Noruega en realidad. Entonces cuando yo llegué ya había habido varias... Eh, varios cambios de dirección en la empresa, era un, un momento extraño porque Chrome y Firefox y Safari se estaban comiendo casi todo el mercado que tenían, entonces Opera había, ya se estaba expandiendo en países de, de Asia, estaba buscando otros negocios en África con el eh, navegador móvil y, y estaba empezando a hacer sus pinitos en el, en el marketing, en empresas de, de marketing y publicidad. Y llega un momento al cabo de tres años de estar trabajando eh, en opera que la empresa decide terminar con todos los proyectos, con, bueno, cambiar el tamaño y el esfuerzo que le dedica a cada uno de los proyectos en, en parte la web en la que terminaron con proyectos como el portal eh, y se enfocaron en otro tipo de servicios y en la parte del escritorio pues fue cuando ya cambia a usar como, como core del, del navegador a usar eh, el de Chrome entonces eh, WebKit entonces eh, hay un montón de gente que acaba yéndose de la empresa eh, y demás y cuando pasó eso eh, yo también eh, me fui y como hoy hablé con Alberto estuve durante unos meses buscando trabajo y Alberto me comentó que se había ido a ver no, yo sabía un poco de tiempo antes que se fuera y me dijo que enviara el currículum estuve muchísimos eh, meses intentando ver en qué equipo podía tener la mejor eh, sinergia como dice la gente de marketing y qué tipo de, de trabajo quería empezar a hacer quería empezar a hacer algo relacionado con, con QA porque quería cambiar un poco de la parte web después de haber estado tres años con la parte web quería buscar algo nuevo y acabé yendo a, a trabajar en el equipo de virtualización de la empresa concretamente el proyecto se llama Overt el nombre de software libre es un proyecto web para administrar eh, máquinas virtuales con usuarios y servicios. Algo así como muy parecido, en cierta medida, a lo que había trabajado en San Microsystem, pero la, con software libre, obviamente. Y entré en el departamento de almacenamiento haciendo haciendo test eh, en Python para testear eh, toda la parte de, de sistemas de almacenamiento, discos, y demás.
2: Eh, Bernó está en la República Checa, entonces, ¿qué tal vivir por ahí comparado con, con las otras ciudades en las que había vivido antes?
1: Bueno, el problema de la El problema, o sea, lo, lo primero que te ocurre cuando vas a la República Checa, obviamente, es el idioma, que es, un, que es algo muy diferente a lo que tú estás acostumbrado. Y Bernó eh, por, por ese lado, no es la capital de, de la República Checa, pero es una ciudad universitaria, o sea, tiene un ambiente muy joven, eh, hay muchísima gente también de que viene a trabajar porque también es un hub tecnológico. Eh, hay empresas como IBM, Motorola, Red Hat, allí tra trayendo a mucha gente extranjera para trabajar. Entonces, eh, por ese lado, la ciudad, la verdad es que muy bien. Por la parte del idioma, se hace bastante complicado enfrentarte a, a un idioma tan, tan difícil y hacerte entender. Porque, por ejemplo, cuando Noruega es un país en el que todo el mundo habla inglés y consigues, eh, consigues entenderte con mucha gente. Eh, la República Checa tiene tiene una, una historia curiosa con Alemania y con Austria, entonces la gente mayor habla solo alemán, la gente joven habla muy bien inglés, bastante bien, pero aún así es complicado. Y el ambiente en Red Hat, por ejemplo, hay bastante gente de fuera también, pero la, mari la mayoría son, son son gente checa, entonces tienes que hacer ese esfuerzo para... Para poder eh, relacionarte con la gente y demás. Y,
2: y en tu caso, Alberto, ¿qué, qué opinas de Berno?
0: Hombre, muchas cosas similares, ¿no? Eh, para mí, hombre, volver a una oficina, eh, yo, yo conocí algunas de las personas que trabajaban allí ya y, y volver a una oficina y trabajar en la misma oficina que mi jefe, empezar a trabajar en Red Hat, que para mí, eh, yo llevo mucho tiempo persiguiendo ese tema, entonces el el, el shock inicial es muy positivo la parte profesional. En la parte personal, eh, yo, yo, yo firmo el contrato en abril, creo. Y decido tomarme unos meses para sacarme el carnet de conducir, que no me había sacado con tanto viaje a tanto país. Eh, y bueno, tomarme una vacación entre abril y julio. Eh, pues estoy por las palmas un poco de, de vacaciones de sabático. Y, y en ese hueco, pues, conocí una chica, que es la que es ahora mi pareja, Natalia. Y entonces, claro, de repente me encuentro con que me voy a la República Checa, en vez de soltero me voy emparejado. Entonces, en los primeros meses un poco duros, ¿no? Porque es, es comenzar una relación y, y, y enfrentarte a un país nuevo, ¿no? Por la parte... Eso por la parte personal y por la, par, por la parte de, de, de estar por allí, de mi experiencia en la República Checa, fricción cultural... En, en términos negativos muy poca, porque la verdad es que me sentí bastante bien acogido por por los checos, aunque el, los camareros podrían ser un poco más amables, pero <ríe> pero eh, no, la gente la verdad es que, <ríe> si sí, me estresaba de lo que hablo, eh, eh, la gente a mí me ha acogido muy bien. Eh, en cualquier caso, hay, hay barreras que son muy difíciles de, de, de saltar cuando lo que dice Mestre, eh, República Checa pertenecía. Como Checoslovaquia a, a, Al bloque soviético eh, La apertura hacia el mundo anglosajón Era nula Hasta hasta que cae El, el, el muro de Berlín El telón de acero Con lo cual, pues lo que dice ¿no? La gente joven, no solo habla inglés Habla muchos idiomas, los checos tienen mucha facilidad Entonces con la gente joven, genial Con la gente mayor, es decir, los profesionales eh, o, la, o las, no sé Las cajeras del, del supermercado es prácticamente imposible comunicarte en inglés. Eh, se puede, se puede ir el día a día, pero yo, por ejemplo, alguna vez que tuve que ir a urgencias lo llegué a pasar bastante mal. Y no es porque el país mmm, esté mal, <ríe> pero es una barrera muy grande. Y, y con un idioma que, bueno, es lo que decía Mestre, ¿no? Que el, el, estamos hablando de un, un idioma eslo, eslavo, que es parte de la familia de los idiomas del ruso, es muy complicado, tiene un... un un rango fonético mucho más grande que el español, y bueno, eh, es, es muy difícil, es muy complicado. Yo, bueno, yo la verdad es que eh, también irme, ir, irte a Dublín con 23 años o irte a República Checa con, con 30, pues no es lo mismo. Y yo yo tengo la sensación de que si me hubiera ido o nos hubiéramos ido en lugar de a Dublín a Bernó, no, eh, hubiéramos tenido una relación con el lugar mucho mejor, porque al ser ciudad universitaria eh, con tanta gente de allí eh, joven eh, y muchísimas actividades culturales y sitios muy, muy interesantes y muy bonitos de ver por la zona. Eh, creo que hubiera tenido, me lo hubiera pasado mejor con respecto a la ciudad en vernos en si me hubiera ido con, con 23 años, eh, pero creo que ya me fui en una época de mi vida en la que estoy buscando ¿no? eh, otra, cierta estabilidad, estoy intentando eh, plantearme esa historia de cómo me vuelvo a España y, y claro no fue fue duro pero más por circunstancias personales que por cosas intrínsecas del país en cualquier caso vamos a compartir ese ese tu año y medio yo de eh, compartir eh, una gran parte de ese tiempo con Mestre otra vez y poder reencontrarnos ha sido genial
2: algo malo debía tener la la ciudad porque bueno sé que Alberto termina se mueve a Londres eh, justamente por la razón que comentaba antes, ¿no? Por la, por su pareja. Pero tú, Carlos, deja a Pernod y te vuelves a La Palma.
1: <ríe> lo que habla Alberto también es importante, eh, bueno, lo que habla Alberto es de la, de la edad. Es decir, ya yo tengo 30 años y en ese momento estar en un país como, en un país como la República Checa, sin tener una expectativa de futuro de me voy a quedar aquí para hacer mi vida aquí y y, y formar familia o tener un grupo de amigos y una y un grupo de personas que me apoyan. entonces tienes que plantearte ese tipo de, de cosas y yo veía que en la República Checa no eso no iba a pasar no no sentía que podía tener que me iba a sentir a gusto quedarme aquí. Cada uno también tiene su su sitio que le, que le llama y, y, la, y la cultura con la que está más a gusto. Entonces decidí que lo que quería hacer era volverme a Canarias, estar cerca de la familia que tengo aquí, de los amigos. Y lo bueno de Red Hat es que permite trabajar desde casa en muchísimas de las... ...muchísimas de, de las posiciones... ...pues permite trabajar desde casa... ...tiene una cultura no tan buena como... ...como sé que tiene Canonical... ...pero bastante buena... ...y al final estoy trabajando con gente remota... ...incluso en Verno estaba trabajando la mayoría del tiempo... ...con gente de otras oficinas... ...y me fue fácil pedir el traslado... ...en todo caso... pasé un ...yo estuve un año y poco en el país... ...lo pasé muy bien... Y lo mejor de, lo mejor de estar allí con tanta gente joven también es que la, la, gente checa, como ha, como ha hablado Alberto, habla muchísimos idiomas y viaja un montón. Entonces, tienes esa, puedes tener esa afinidad, también son muy, les interesa mucho que les hables de, de tu país y les interesa conocer y viajar, entonces por esa parte muy bien la verdad.
2: cuestión con la que yo me suelo encontrar cuando hablo con compañeros de trabajo que son españoles, pero trabajan fuera, obviamente, es que aunque a veces añoran España, suelen hablar muy mal de España. Eh, pa parece ser un, un tema, creo que es un tema de conversación común, ¿no? Y quizás eh, en esta época de crisis, como comentaba, eso se ha potenciado mucho. Sin embargo, ustedes han estado bastantes años fuera, tienen una perspectiva de España diferente a la que podemos tener los que vivimos por aquí habitualmente. ¿España está mal? ¿Se ve tan mal cuando uno se Uf, va a
1: vivir a, a otros países? ¿Qué, qué preguntas nos, nos hace? Yo, sinceramente, que de los países en los que he estado, cuando oyes, por ejemplo, a un noruego o a un checo hablar de, de política o hablar de... Eh, sí, de política... O sea, parece que también estás en España algunas veces, porque al final, la gente siempre tiene eh, frustraciones, siempre tiene, siempre todo el mundo sabe cómo arreglar las cosas, eh, todo lo, lo malo de un país, eh, muy fácilmente. Entonces, por, por ese lado, o sea, todos los países van a tener a gente que, eh, que quiera cambiar el país para mejor, ¿no? Hombre, eh, yo la parte política, de Noruega y de la República Checa y de Irlanda casi no la conozco porque será porque invertía mucho esfuerzo in ten, en pensar en los problemas que hay en España y, y las conversaciones de bar de cómo arreglar España y demás eh, pero cuando hablo de los problemas con españoles, con la gente de fuera, hablando sin ese, ese tono apocalíptico y demás eh, la verdad es que no parece extrañarles a la gente, y a mí tampoco me lo parece que sean problemas súper graves. Eh, en realidad, lo que sí me, me, me ocurría, sobre todo en Noruega, es la gente, los noruegos estaban muy, me preguntaban muchas veces porque el tema también del nacionalismo, eh, el tema de la economía, ellos tienen una economía que va muy bien, entonces no entendían, tal vez no entendían eso de que era un país como en España pudiera haber un 20 y pico por ciento de paro y demás. Entonces, compararnos con Noruega es un poco complicado porque Noruega es uno de los mejores países, de los países más estables y que económicamente los más ricos del mundo. Entonces, no sería, no sería justo compararlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos problemas parecidos eh, con muchos de esos países. No diría que somos un caso especial y deberíamos de, deberíamos de hacer borrón y cuenta nueva.
2: Concretamente, muchas veces se suele utilizar el concepto de que estamos que vivimos en un país tercermundista. ¿Tienes esa sensación cuando sales fuera?
1: Eh, no, no, para nada. O sea, me ha tocado trabajar con jefes horribles en, en Noruega, en Suiza, eh, en la República Checa. Me ha pasado tratar de tener problemas con la burocracia y escuchar problemas de corrupción en, 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 muchos otros países. Entonces, no creo que sea, no creo que sea algo especialmente, que España sea es un país tercer sermundista, ni se le acerque. Quizá lo único que somos muy, muy verbales a la hora de, de tratar estos temas y, y somos muy, tendemos mucho a, a, a intentar arreglar, arreglarlo todo hablando y, y ser los primeros que alza la voz para, para, para solucionar un problema uh, lo que me parece de la de la parte política noruega es que tienen a form, tienen a, a entender mucho más a formar coaliciones tal vez tienen una historia de tienen una historia política de formar coaliciones e intentar entenderse políticamente no tal vez esa parte en España de tener los dos los dos bandos que, que tenemos que hemos tenido siempre entonces en ese sentido, son, son capaces de entenderse más, diría yo. Eh,
0: yo me he vuelto, y cualquiera que me tenga en, en Facebook sabrá que me he vuelto un talibán de cada vez que alguien acuña la frase de eh, Spain is different cuando, cuando habla de alguna crítica del tema político social, eh, me pongo a poner ejemplos de todas las cosas que son peores en otros países de Europa que nosotros consideramos desarrollados. Yo me no sé si decir reconciliado o reenamorado de mi país después de haber estado fuera. Eh, creo que tenemos algunos problemas. Yo yo creo que hay dos principales. Uno, en el aspecto económico tenemos que internacionalizar nuestro país. Se nota muchísimo después de haber estado por Europa que no fuimos parte de la Segunda Guerra Mundial y que eh, pues eso, al habernos quedado con una dictadura, eh, no, no tanto por dictadura, sino... una eh, el, el, el tema de que la dictadura dio la espalda a Europa Dio la espalda a, a sus relaciones internacionales eh, Pues nos hizo no integrarnos económicamente con el resto de Europa Y eso hemos, lo hemos, hemos pasado factura durante este tiempo Porque no hemos podido diversificar la economía Entonces, desde mi punto de vista el, Ese tema económico, el tema del paro El tema de, 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 de que haya tanta gente que lo haya pasado tan mal en La crisis tiene muchísimo que ver con eso pero al mismo tiempo yo miro los, los últimos 40 años de España y se me ocurren muy pocos por no decir ningún ejemplo de un país que haya avanzado tantísimo en tan poco tiempo entonces yo yo miro a España con muchísima muchísimo optimismo pese a los eh, problemas que, que acabamos de sufrir y, y bueno yo espero que nadie eh, yo tengo muy presente no y, y tengo conocidos que lo han, lo han pasado muy mal durante la crisis o sea que no no es optimismo eh, Inocente ¿no? o, o sobre optimismo Yo creo que realmente tenemos un montón de fortalezas Que están ahí eh, Tercer mundo para nada la, la, la sanidad pública en Irlanda La sanidad pública en República Checa Está A años luz de la española eh, Las la infraestructuras Están a años luz de las españolas eh, Pero hasta en islas como en La Palma me encuentro mejores carreteras De las que habían en Irlanda eh, Y de las que hay en Irlanda voy a hablar en presente entonces claro a, a mí yo no comparto para nada esa actitud derrotista con respecto a España eh, eh, a mí la perspectiva que me ha dado estar fuera eh, es de pues bueno que tenemos algunos problemas en el ámbito económico tenemos que aprender a hacer más cosas con el talento que tenemos a venderlo mejor y en el término en términos políticos eh, tenemos que madurar democráticamente eh, eh, porque bueno nos hemos apuntado tarde al carro no pero pero vamos, eh, viendo la trayectoria de los últimos 40 años, eh, los cambios que ha habido en España, nos hemos adelantado a muchísima gente, muchísimos países que han sido democracias desde eh, antes, 100 años antes de que empezáramos nosotros, eh, y nosotros les hemos adelantado en, en conquistas sociales, eh, eh, incluso en temas económicos, de infraestructura, de, de, de cohesión social, pues, vamos, no, no me queda otra que ser muy optimista con, con, con el país, al margen de las dificultades que pueden haber.
2: Carlos, tú ahora que estás en La Palma, ¿te traerías algo de cada uno de, de esos países por lo que has estado?
1: Cuando ya me vengo aquí, la parte del trato al, al empleado, tanto como he estado en Irlanda, Noruega o la República Checa, eh, años luz, porque tengo amigos que trabajan como nosotros, estábamos en informática, en, en programación o en temas de administración y tienen una nula flexibilidad laboral, eh, tiene muy poquísima. poquísimo presupuesto para, para seguir formándose. Eh, entonces me traería todo eso y luego ya sin el trabajo en, en general... En la República, tanto en la República Checa como en Noruega, eh, la, el apoyo a la gente que, que estudia, eh, tanto Noruega como la República Checa tienen un porcentaje de gente con, con graduados perdón, con graduado, con un título universitario altísimo y son gente súper formada con un montón de... Eh, Noruega, por ejemplo, la universidad es completamente gratuita, más apoyo estatal en la República Checa eh, es súper barato también estudiar y y la sociedad en sí, la cultura eh, la gente espera que, que tú te sigas formando y los y la gente joven lo, lo, lo siguen haciendo con las dificultades que tiene para muchísima gente pero aún así, como sociedad entienden que formándose y y el, y el apoyo del Estado y de las familias a, a, la, a esa gente joven que se quiere formar es indispensable. Entonces yo quizá elegiría esas dos cosas. La comida y el tiempo me seguiría quedando en España.
2: Bueno, y ahora va una pregunta trampa. ¿Se imaginan cómo serían nuestras vidas si no hubiésemos conocido, quizás ya no Internet, pero eh, el software libre y nos hubiésemos juntado en Gulick?
1: Eh, yo... Uh, o sea, mi vida hubiera com cambiado completamente. O sea, no estoy seguro ni si hubiera estudiado informática si, si, no fuera gracias al software libre que me permitió tener al alcance todas las herramientas y, y para poder meterme de lleno en informática y, y después a la, cuando terminó la carrera, o sea, la, la moverme en el, en el círculo este del, del software libre, conocer a toda esa gente que, y esos profesionales que han estado trabajando durante tantos años en la comunidad que me ha permitido a mí mismo eh, mejorar profesionalmente y acceder a todas esas oportunidades. Vamos, no, no, me, no, me, no me hubiera visto... No sé qué sería de mi vida, la verdad.
0: Pues en mi caso, vamos, es como preguntarme... ¿Te imaginas tu vida sin eh, un brazo? <ríe> eh, no, no, no tengo ni idea. Es decir, vamos, yo recuerdo tener cierta, a, a ver, la, la parte técnica siempre me ha gustado, ¿no? Eh, eh, pero sí, yo, yo, a mí me pasa como maestro y yo no tengo claro que hubiera hecho informática sin el software libre y sin Gulik y sin, y, bueno, y, y sin tenerte como hermano, Víctor. <ríe> Pero eh, claro que hubiera sido de, de hubiera acabado ahí de todas formas, no, 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 no lo tengo claro que hubiera me, que me hubiera metido en informática. Yo recuerdo la lista que puse de carreras cuando entré a la universidad, que tienes que poner una lista por si no hay plaza. Mi segunda opción fue diseño industrial y mi tercera opción era teleco, ¿no? No lo sé, no, eh, no no lo no me puedo hacer ni una idea vaga de cómo hubiera sido mi vida sin profesional y personal sin sin, sin eso porque además con el, con el software libre yo desarrollé luego inquietudes en, en el mundo de la política, de la economía y de, y de yo, o sea, yo he llegado a entender mi mundo mucho mejor a través de, de esas inquietudes que y las inquietudes de las personas de las que me rodeé eh, entrando en la comunidad del software libre ¿no? entonces eh, me, me estás pidiendo que estirpe una gran parte de mi personalidad y, y que luego me pregunte cómo lo hubiera podido rellenar o con qué lo hubiera podido rellenar es muy difícil gracias Carlos gracias a ti Yo espero que, que, que no vayas a tener que pasar más de dos horas editando el, la grabación pero también muchas gracias a ti, a Mestre, por, por acompañarnos en, en este podcast.
2: Pues nada, gracias a los oyentes por habernos acompañado y nos escucharemos en el próximo podcast de Cosmofonía. Gracias.
0: no tiene musiquita del no pero a partir a partir de hoy ponemos el tiriririririrí de mestre como banda sonora de cortinilla final
1: es que tienes que tener una cortinilla final si no
0: me vale pero vamos quedan Creative Commons